0: Escucha a los que saben. El único programa con personas que han vivido del deporte rey. Síguenos en nuestras redes sociales como Los Ex del Fútbol y escúchanos de lunes a viernes por Sonora FM 104.5. Hola, ¿qué tal amigos?
1: ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Los Ex del Fútbol. Hoy en una edición en la que estamos pues acatando desde casa, siempre con eh, el programa en vivo, completamente en vivo, agradeciendo su sintonía desde, o a, a través de Radio Sonora 104.5 FM y también a través de nuestros canales digitales. Agradecemos que nos escuche y nos vea eh, principalmente en YouTube, como los seis del fútbol nos encuentra Como le comento, pues eh, desde casa, siendo home office, nos lo tomamos muy en serio y pues un programa en el que vamos a estar hablando acerca de, eh, principalmente, eh, temas de Copa Oro. Vamos a tener también, o eh, vamos a estar acompañados también de nuestros panelistas, vamos a saludar también a Lisandro, que
2: ya lo vimos por ahí, que está con una camisa espectacular, así que, ¿cómo está Lisandro? ¿Cómo le va? A ver, aquí no, no se ve ¿vale? Bueno, este... Eh, bien, Manuel, aquí también, mira con esta... Hoy aquí desde la casa colaborando ahí a no tener tanto tráfico para la inauguración de, de los juegos, así que, pero siempre es un gusto estar compartiendo con todos nuestros radioescuchas. Tenemos la presencia de
1: eh, el profesor Emiliano José Pedroso. ¿Cómo estás, Emiliano? ¿Cómo te va desde casa?
3: Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Eh, bueno, eh, raro, ¿no? Eh, esto del home office. De, de estar separados, pero, bueno, hay que acatar las órdenes para, para que el tráfico sea más fluido y, bueno, también apoyar la inauguración de estos centro, eh, Juegos Centroamericanos que esperemos que sean todo un éxito. A los amigos que nos acompañan, un abrazo grande y gracias por su sintonía.
4: Un, un éxito, esperamos
1: que así sea, es una excelente plataforma para el país y eh, estoy seguro que el trabajo que se ha realizado para exponer y poner en alto el nombre del país, así va a ser y nos tomamos, como bien mencionamos, el home office desde un par de horas previas y colaborando. Eh, si quieren pues entramos, entramos en materia, eh, no sin antes, pues quisiera consultarle, eh, más allá de hablar de Copa Oro, quisiera consultarle a, a Lisandro específicamente eh, un, el, el tema eh, del momento en Liga Nacional, si bien es cierto estamos rodeados de... Juegos Centroamericanos y del Caribe, estamos rodeados también de eh, Copa Oro, pero eh, pareciera ser que hay un tema muy muy importante en la Liga Salvadoreña y es la situación de Alianza, ¿cómo, cómo está viviendo Lisandro los momentos eh,
4: que Alianza está pasando ahorita con, eh, pues ya sabiendo que tampoco eh, se va a contar con el Profelano?
2: Bueno, mira Manuel, la verdad que este, triste, ¿verdad? Porque con la venida de profe Lara, pues uno pensaba que el equipo iba a comenzar a, a hacer esa reingeniería eh, de una forma paus eh, pausada, pero segura, para que el equipo pues mantuviera siempre eh, o volviera a tener esa hegemonía que de repente pues ya se empezaba a perder pero es una noticia triste para nosotros, ¿verdad? Y, y sobre todo, también aquí quizás una pequeña crítica a cómo Alianza está manejando esta situación. Este Es indudable que eh, la gente quiere saber qué pasa con Alianza, el equipo más popular, los medios de comunicación también, y ante la falta de información, pues este, varios medios de comunicación han estado y llamaron al profe Lara para ver cómo estaba la situación, no solo de él, sino que del equipo. Él dio varias entrevistas en las que pues eh, externó ya la noticia que nos tiene sorprendidos a todos, de que le habían notificado en la noche anterior de que ella este, no iba a continuar en el equipo. Eh, esas fue noticia ayer el día el día de ayer durante todo el día pero en la tarde ya para terminar el día pues Alianza sacó un comunicado donde decía que no se hiciera caso a esa información más que a lo que ellos en sus redes oficiales se exteriorizaran o comunicaran el problema es que no comunican nada y ya todos este, se habían hecho eco de ...lo que el profe Lara había dicho... ...y eso pues a él lo ha molestado un montón... ...porque en el fondo es como que... ...desmienten lo que él ha dicho... ...o lo quieren poner como que un mentiroso... ...todo esto se puede evitar... ...si la gente de comunicaciones de Alianza... ...fuera más específico y más rápido... ...en informar conscientes... ...de que la afición de Alianza... ...está esperando saber cosas oficiales... ...del equipo que desde el momento que pasaron los incidentes, han venido como contra carreta para informar y mantener al aficionado algo de que lo que está pasando. Es cierto que la situación es difícil, que hay tres miembros de, de uno de su junta directiva, dos de su staff de profesionales que trabajan en la situación que ya todos sabemos, pero eso no impide que el club pueda reaccionar y, y, y poner un vocero que esté dando información para la afición que está, pues, eh, eh, sedienta de saber qué es lo que está pasando con el club y qué es lo que va a pasar. Entonces eh, es una lástima que no lo estén manejando de frente a la afición. Yo sé que muchas cosas no las pueden este decir, pero hay otro montón que seguro que sí, sobre todo lo que tiene que ver con la planificación del equipo, ¿verdad? Entonces uno después empieza a escuchar eh, por otro lado lo que quisiera y debería la este, junta directiva de alianza este comunicar entonces eh, lo que está pasando pues es esa desinformación de parte del club de no mantener a sus aficionados eh, con la que está pasando con la información del equipo entonces uno obviamente este, eh, comenta lo que uno sabe que está pasando, pero que lo ha obtenido por otros medios. Ojalá que corrijan esto para bien de de la buena comunicación que tienen que mantener con sus aficionados y, y poder aclararle todas esas dudas, que es obvio, verdad, todos nos 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 tienen allí con la inquietud. Sabemos ya porque el profe Lara no viene, ya eso está confirmado por él mismo que le dijeron que por cuestiones económicas pues ya no iba a poder continuar y al mismo tiempo otros jugadores porque hasta donde podemos deducir de lo que está pasando es que va a haber una reducción drástica de la, de la plantilla, ¿verdad? a nivel económico y eso pues sí tiene al aficionado como eh, confundido porque pues todos sabemos nosotros que eh, eh, una de las cosas que uno tenía esperanza en este momento, que el dueño del equipo, pues, eh, eh, compensara esta situación, ya que todos sabemos que la capacidad económica la tiene y que no fuera a, a sacrificar la parte deportiva del equipo. Así es que ojalá que la Junta Directiva entienda que eh, la visión de Alianza exige que se le mantenga al día de todo lo que está pasando, ...y que realmente puedan poner un vocero ya oficial... Eh, ...a nivel informal sabemos que este Gonzalo Cibrián... ...que era el encargado de la, de la, del equipo femenino... Eh, ...está actuando como tal ahorita... ...pero sería bueno que lo oficializaran... ...para que con más autoridad... ...pues él pueda estar informando... ...las situaciones con relación al equipo Alianza.
1: Sí, porque bueno... En, eh, ...ese era el caso el día de ayer... Eh, Quizá a la hora de ver todos los comunicados, a la hora de ver lo que expresaba el profe Lara, pues eh, todos nos preguntamos, ¿y quién dio la información a quién? No? ¿Y quién fue el que anunció? ¿Y quién fue el que avisó? ¿Y esto, esta comunicación es oficial o no? Y eso es lo que genera muchas dudas. Y al, a, a raíz de eso, pues empieza también a generarse un entorno de ansiedad, nerviosismo, en el entorno paquidermo, definitivamente que eh, eso se comienza a trasladar al jugador y es por eso que quiero consultarle a, a Emiliano ¿cómo está viendo esto? Eh, Emiliano, el profe Lara ayer eh, cuando comunicaba con, con otros medios hablaba acerca de que cuando se llegó a platicar con él pues todo era formalidad etcétera, etcétera, sabemos que el contexto era completamente diferente pero no crees que la formalidad no tiene nada que ver con la comunicación, es decir, yo puedo eh, entender que hoy eh, o más bien la formalidad tiene mucho que ver con la comunicación y no puedes perder la comunicación entiendo que son momentos diferentes que financieramente el equipo va a vivir otro momento pero si con comunicación tú mantienes el estándar de formalidad pues no se lleva a este punto a ese nerviosismo que ahora están viviendo los jugadores vemos en pantalla lo que comentaba ya Marvin Monterrosa que nos da a pensar evidentemente que está hablando de una situación eh, inquietante en, en su equipo actual
3: eh, Sí, manuel eh, es lo que pedimos no en el, en el fútbol actual eh, sobre todo orden para hacer eh, estas situaciones manejarlas como se deben eh, obviamente un, un tipo
5: oh, eh,
3: como el profesor lara sabe exactamente que cuando él se fue y hoy la situación es completamente diferente y, y uno ve cómo él expone sus ideas y sabe que son dos cosas diferentes. Pero él no está de acuerdo en la forma que lo manejaron. Porque él, él es un tipo que ya tiene mucho fútbol encima y seguramente va a comprender el contexto en el que están. Pero la cuestión es eh, él, lo quieren dejar mal parado a él y él fue totalmente transparente siempre con, con su idea, con lo que se habló y, y sobre todo con el respeto que tiene con la institución. Eh, después la gente de Alianza tendría que darse cuenta que en esta época de...
5: Sí, sí, es eh, ya vamos a, a, a poder hacer contacto nuevamente
1: con, con Emiliano, pero a ver, Lisandro, son dos pilares fundamentales de Alianza, ¿no? Seguramente eh, el mejor jugador que hemos tenido en los últimos tiempos, no solo en Alianza, sino... En, eh, hablamos de, de jugador, ¿no? No, yo, yo entiendo lo, lo que representa Fito como ídolo pero como eh, playmaker, como un jugador que genera fútbol pues Marvin Monterrosa no solo en Alianza sino en el país ha sido completamente representativo y que los dos baluartes principales, dos pilares fundamentales tanto el profe Lara como Monterrosa eh, pues eh, sientan que se está moviendo un poco la rama pues es inquietante
2: no, así es, sobre todo que, eh, claro, son jugadores y no se lo estás hablando de Marvin hay otros jugadores que también están en la situación como el caso de Chicho Orellana este, el caso del mismo Mario González, si no me equivoco entonces, claro otros equipos también rápido saltan ¿verdad? para ver cómo está la situación y las posibilidades de contratación, entonces todo esto llega a oído de los aficionados y claro que molesta que tú te, empezás a escuchar todo esto, pero la fuente oficial del club no te dice nada, al, al contrario, manda a callar a los que hablan de eso, eh, eh, y diciendo, esperen, pero ¿cuánto quieren que el aficionado espere? Si tú sabes que en el fútbol, este, se, se vive de noticias del momento, entonces yo creo que, que Alianza tiene que reaccionar rápido, poner a un vocero oficial, ser honesto en la comunicación, decir, si sí, si, si, si no, si van a poder, si no van a poder, o sea, yo creo que al final, eh, eh, más que si estás de acuerdo o no estás de acuerdo, lo que querés es la sinceridad de la comunicación. Y ahí creo yo que están fallando y es donde tienen que retomar ahorita rápido, porque eh, 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 cada vez esto eh, se hace más grande y obviamente que eh, habrán otros equipos que en Río Revuelto ganancias pecadores, ¿verdad?
1: Bueno, tenemos que ir a un corte comercial. Eh, al regresar, pues nos vamos a meter de lleno ya en Copa Oro. Arranca la Copa Oro este fin de semana, así es que quédese con nosotros y vamos a hablar un poco de los partidos más interesantes. Hay partidos importantes eh, de cara al inicio de la Copa Oro. Vamos a un corte comercial y regresamos.
0: Los ex del fútbol, regresamos. Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero
5: relax. Prueba el nuevo Dolocrin marihuana para masajes relajantes. Dolocrin mari qué? Dolocrin marihuana. Dolocrin original, fuerte y el nuevo Dolocrin marihuana. Dolocrin marihuana. El masaje que sí, alivia. Compruébalo. ¡Que le
0: el Dolocrin!
5: Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios suizos, innovando con excelencia. Te cuesta arrancar tu día, te sientes cansado y sin energía. Activa tu energía con Energisilporte. Forte. Forte, energía para cada actividad en tu día a día.
1: 12 del mediodía con 28 minutos Gracias por su sintonía a través de Radio Sonora 104.5 FM y también Gracias por acompañarnos A través de nuestro canal de Youtube En donde nos encuentra como los ex del fútbol Nos metemos de lleno a Copa Oro eh, Una de las competencias De todas las competencias que está Ya planificando Estados Unidos Más adelante vamos a hablar acerca del tema mundial de clubes Ya eh, Copa América Ya Copa Oro eh, Mundial en 2020 vaya que Estados Unidos está apoderando de todas las competencias y ahora pues también se apodera también del jugador más grande en la historia del fútbol todo lo que está haciendo Estados Unidos dentro del fútbol como potencia también pues vamos a estar hablando más adelante ahora, hablando de lo que nos compete también a nosotros nuestra participación en Copa Oro eh, inicia esta competencia, inicia
4: eh, también eh, el partido de... bueno, vamos a comenzar este partido que tiene lugar el día de mañana a las 7.30 de la noche
1: hora local aquí en El Salvador Estados Unidos, que ya lo vimos cómo pasó por encima en, eh, Liga, en Nations League, en Liga de Naciones de CONCACAF pues recibe a Jamaica, para muchos Jamaica también un rival directo en aras de la clasificación al mundial más adelante para nuestra selección, así que es un partido apretadísimo, eh, sabemos que en cuanto a potencia física son rivales que de tú a tú se pueden eh, ver, eh, ver las caras, tal cual, se pueden ver a los ojos pero que eh, técnicamente, tácticamente, definitivamente Estados Unidos... Está por encima para juicio de este servidor. ¿Cómo ve usted eh, el partido, el inicio de, de, de Estados Unidos contra Jamaica, Lisandro?
2: Mira, yo pienso que antes quizás de tocar el juego quisiera comentar un poquito sobre lo que tú estabas diciendo, ¿verdad?, con relación a todo lo que eh, está llegando a Estados Unidos, pero fíjate que eso es buenísimo para nosotros, yo creo que para toda la región del Caribe, Centroamérica, e inclusive para muchos países de, de Latinoamérica, porque este, eso le da una mayor importancia a todo el hemisferio de América, ¿verdad? Porque casi siempre todo lo mejor se concentraba en Europa, y tener a Estados Unidos de aliado, en ese sentido yo creo que es importante también para uno como aficionado, es más fácil poder ir a Estados Unidos. Es como una segunda patria para muchos salvadoreños. De hecho, una de las colonias más grandes vive allá en Estados Unidos. Tener la oportunidad de ir y ver los partidos, todo eso es, es muy bueno. Yo creo que es buena noticia y, y todos deberíamos de, de, de alegrarnos de esa situación porque obviamente... Aquí Centroamérica no podemos eh, armar algo de eso, ¿verdad? En cambio, Estados Unidos sí. Así que este, es, ese primer tema, ya volviendo a lo del partido, mira, Estados Unidos ya es una preocupación menos que tenemos porque ya está clasificado para el Mundial, ya la eh, calidad que tiene, ya independientemente cómo le vaya en la Copa de Oro o no, no nos afecta tanto. En cambio, Jamaica sí, porque Jamaica va a ser un rival de los directos que vamos a tener para la próxima octagonal. Creo que es una de las selecciones fuertes del Caribe. Entonces va a ser interesante ver qué es lo que tiene Jamaica, cómo se está conformando para ver más o menos y empezar a medir las posibilidades nuestras, ¿verdad? Así es que el partido para mí tiene una importancia bien grande. Vale la pena que lo veamos porque sobre todo, vuelvo y repito, este, estamos interesados en lo que Jamaica es, tiene en este momento y poder hacer una predicción de lo que vaya a ser en la octagonal, donde ya peleamos por los puestos de clasificación para el mundial eh, de el próximo mundial en México, Estados Unidos y Canadá. próximo año Copa América también en Estados
1: Unidos, eh, la Copa Oro ya tradicional que se desarrolla en Estados Unidos, es buenísimo para la región que eh, CONCACAF esté albergando y aprovechando que, ten, que hay una gran potencia mundial económicamente como es Estados Unidos y aparte de eso pues eh, la noticia del Mundial de Clubes, el Mundial de Clubes es otro de las grandes competencias a nivel internacional y que eh, sin duda alguna eh, va a ser un gran atractivo no solo para los americanos locales, no solo para nuestros compatriotas, compatriotas que viven allá en Estados Unidos sino que también para las naciones lo, eh, vecinas, no eh, va, 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 va a recibir seguramente mucha cantidad de turistas para poder apreciar ese tipo de partidos. Eh, Copa Oro, eh, ¿cómo ve cómo el partido, Lisandro, específicamente en cuanto a, a, a la fichita Estados Unidos-Jamaica?
4: Está un poquito fácil eh, poder vaticinar un, un resultado, ¿no?
2: Sí, mira, yo pienso que este Estados Unidos siempre parte como favorito, ¿verdad? Aunque ha anunciado que hay unos jugadores que no van a participar, que no los han convocado, me imagino por darles descanso porque son jugadores que han jugado en Europa básicamente y ellos pues eh, tienen un calendario, calendario bastante, a largo, largo.
5: bastante largo, pero, pero
2: pero Jamaica, Jamaica también es un equipo fuerte, y, y esa es la gran incógnita, yo estoy más interesado en ver a Jamaica que Estados Unidos, que lo acabamos de ver, pero para aterrizar en el partido este, pues yo pienso que siempre Estados Unidos, en este momento es el favorito, la verdad que está lleno de jugadores con una gran calidad técnica y yo siempre he dicho que el jugador técnico es más importante que el de la fuerza y el de la velocidad, que en este caso este Jamaica. Así es que eh, va a estar bonito el juego, dos estilos distintos. Eh, como repito, uno con técnica, elaboración y todo, y otro con potencia, velocidad, fuerza, así es que va a estar interesante el juego y, y sobre todo ponerle atención a Jamaica.
1: Bueno, sí, pareciera que Estados Unidos lo tiene todo, ¿no? Tiene todo en el mismo paquete, tiene la parte física, tiene la parte técnica, la parte táctica Ahora, eh, hablemos del Grupo B, eh, o oh bueno, el otro partido también del Grupo A es el de Trinidad y Tobago contra San Cristóbal y Nieves, un Trinidad oh, y okay, Tobago que yo también lo considero como un rival directo en la clasificación al Mundial. Elisandro, no sé cómo lo ve usted.
2: No, no, no eh, es bueno que vamos a tener de poder ver estas elecciones que van a ser rivales eh, de nosotros, ¿verdad? Trinidad y Tobago, Jamaica... Curaçao y Haití, creo yo que son las selecciones más fuertes. Entonces tener esa oportunidad de estarlas viendo, yo creo que para el cuerpo técnico también es importante, interesante que lo vea estas selecciones porque son potenciales rivales nuestros para el octagonal. Así es que eh, va a estar bonito la Copa Oro porque este después de esto pues tenemos que empezar a, ya a pensar en serio cuáles son eh, ¿Dónde estamos parados, eh, que también lo vamos a ver nosotros en nuestra participación eh, hacia el camino de ese mundial de 2026.
1: Ok, eh, hablemos del grupo B, el grupo B en el que pues, está la selección de Haití, está conformado por Haití, Honduras, México y Qatar. Eh, dentro de eso, pues, eh, yo considero que ahí también tenemos rivales directos eh, para muchos, no aparte de, de que México pues ya está clasificado eh, también por ser sede, el caso de Honduras y para mí también Haití es un rival que históricamente eh, bueno, su historia lo pone eh, regularmente en tal vez no etapas finales, pero sí en eh, algunas eh, clasificaciones ha estado eh, cerca de conseguir también eh, dejar fuera a grandes selecciones, Haití es uno de esos rivales que podríamos decir es un rival de media tabla, no es tampoco considerado un, un rival como, no está dentro de ese bolsón de las islitas en donde con, con todo el respeto que, 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 que se merecen eh, todas las elecciones, Pues eh, Haití está un peldaño un, un arriba de todos ellos y podemos considerar que Jamaica, Trinidad y Tobago, Haití incluso Curazao pueden ser eh, rivales directos de la selección. Así es que eh, el, el, vamos a hablar ahorita acerca del partido de Haití Qatar, un partido que va a tener eh, lugar el día domingo. Eh, y pues en el que también vamos a poder. Ver la presencia de un rival directo para este servidor, también Haití es un rival directo para la clasificación al mundial, el día domingo a las 4 de la tarde. Tenemos ya al profe Elmer
2: en la conexión. profe cómo...
4: ¿Nos escucha? Hola, hola, me escucho.
1: Pero...
4: Ahorita eh, ya, ya te estoy escuchando, Manuel. cómo Perfecto, profe a toda la audiencia de los, ex del fútbol, de, de los ex del fútbol a través de Radio Sonora y las plataformas digitales. Aquí estamos reincorporándonos porque estábamos eh, compartiendo análisis con eh, los colegas, con Carlos Figueroa de Radio Ser, que el día de ayer estuvo interactuando con nosotros en, real, en cuanto a las perspectivas de eh, Panamá para esa Copa Oro. Pues ahora me tocó dar el aporte en relación a qué es lo que se puede esperar del de Salvador eh, en la participación de esta Copa Oro.
1: Perfecto. Eh, estábamos hablando acerca ya del grupo B en específico, el profe, cuando ya tenemos también información que ya tenemos también al profe Emiliano Pedroso también con nosotros. Eh, grupo B, un grupo B conformado por Haití, Honduras, México y Qatar. Los llamados a llevarse el grupo pues son principalmente México y en segundo lugar, eh, pues... Va a estar un poco peleado, pero para muchos también Honduras debería de competirle a eh, Qatar para la, la, la clasificación. Eh, Profesor, ¿cómo ve estos, estos partidos? ¿Cómo ve para empezar el eh, Haití-Qatar?
4: Yo pensaría que quizás, si, si te, vamos a ver, entre comillas, si tenemos que sacar un grupo de la muerte o un grupo complicado, sería este, el de Haití-Honduras-México y Qatar por el hecho de que, eh, pues hemos hablado del caso de, de Honduras, que es una selección que eh, pues tuvo una mala eliminatoria en la octagonal pasada rumbo a Qatar, pero yo pensaría que es tema al momento de la selección hondureña y ahora va a llegar con, con, con una idea completamente diferente. Eh, luego tenemos el caso de México, que está pasando una situación complicada, que llega con un, un entrenador interino, y luego, en relación a la, al tema Haití y Qatar, por ejemplo, recordemos que Qatar tuvo una buena participación en la Copa Oro pasada. Viene de tener un mundial, creo, bueno, no creo, estadísticamente, de uno de los peores anfitriones en las Copas del Mundo. Seguro tratará de aprovechar esta oportunidad de, tratar de, de levantar, digamos, ese mal que dejó en Qatar. Eh, eh, y bueno, inicia con un Haití que pensaría yo que es un equipo fuerte por historia, porque generalmente es un equipo que suele tener jugadores eh, que se desarrollan en, en la segunda división de la liga francesa, por su pasaporte comunitario y por, en ese sentido, tener la doble nacionalidad por Haití. Y, y generalmente hacen buenos partidos, buenos desempeños en la Copa Oro. Pensaría que es una de las selecciones más fuertes dentro de la región del Caribe. Eh, un partido que será interesante eh, ver qué es lo que tienen estas selecciones. Y por lo tanto eso hace ver que será un grupo parejo. Eh, yo no me atrevería a decir que, que México y tú aquí. Eh, porque habrá que ver a, a las cuatro selecciones participar. Por el hecho de que si revisamos a nivel de desempeño. Pues pues, digamos, están bastante parejos. Ah,
2: nos ha
1: hecho ver un punto muy importante, profesor, el hecho de que eh, la situación de México el contexto que vive México pareciera ser que lo pone a nivel, si bien es cierto, ya le, le, le cuesta a nivel con Cacao, eh, pero ahora el contexto pareciera ser que lo pone muy a nivel competitivo, muy parejo este grupo si pudiéramos pensar que México ha, eh, se ha emparejado actualmente con su situación con Honduras pues no está descabellado pensarlo Honduras, México, Haití y Qatar Coincidís con esto Emiliano, ¿Coincidís con el hecho de que México eh, por su contexto actual está emparejado en posibilidades en el grupo B para conseguir la
3: clasificación a la siguiente ronda? Sí, yo creo que sí. Eh, la verdad que hoy México es una bomba de tiempo, realmente es una situación que nadie quiere vivir. Eh, el equipo no está funcionando dentro de la cancha, y sobre todo ha perdido la forma fuera de la cancha, ¿no? Eh, muchos dimes y diretes, después el, la imagen que dan en Copa de Oro en el partido contra Estados Unidos, eh, creo que fue, o los hizo tocar fondo, y, y antes contextualizábamos lo de Qatar, Qatar vino a hacer una buena Copa de Oro aquí, y después hizo un, un Mundial realmente muy malo, que probablemente sea el peor anfitrión de las Copas del Mundo, pero tiene que ver con la presión. Ellos tenían, a pesar de que su gente no era eh, lo más seguidora o la más eh, pasional, pero el mundo los estaba mirando. Entonces creo que ese contexto hizo que el equipo no funcionara de la forma en la que se había preparado. El venir a jugar otra vez a, aquí a la Copa de Oro, eso hace que probablemente el equipo flu, fluya un poco más, juegue más libre y se acerque mucho más al nivel que ellos realmente tienen. Eh, por ese lado, después, bueno, Honduras está en otra reestructuración y, y aquí lo más importante es ver qué es lo que va a hacer México. Calidad, cantidad de jugadores tienen, pero creo que la presión y lo que parecería ser eh, un gran remolino interno porque... Eh, los dichos entre entrenador y jugador Que parecería que el problema está dentro del plantel de jugadores eh, La única forma de responder a eso es dentro de la cancha Así que el partido de, de mañana se torna un partido sumamente atractivo No solo por lo futbolístico, sino que por cómo van a reaccionar los jugadores
1: okay, estoy, estoy completamente de acuerdo eh, El partido entre México y Honduras, pues... Seguramente es uno de los grandes partidos de la primera ronda, eh, también pensando en que México tiene eh, o se ha emparejado en cuanto a el contexto actual que vive con el resto de selecciones. Eh, Lisandro, ¿cómo ve el partido de México-Honduras? Ve a México que puede levantar cabeza después del de papel que, que vivió. ese partido tiene lugar el domingo a las 6 de la tarde. ¿Cómo ve el partido, Lisandro, con México-Honduras?
2: Pues mira, va a ser un partido presionado para los dos, ¿verdad? México, porque la verdad, eh, como dijo Emiliano, casi ha tocado fondo después del partido con Estados Unidos. De hecho, fue después del partido que tomaron la decisión de rescindir al técnico, ¿verdad? Esperaron después del partido con Panamá. que eh, Tampoco fue un gran partido para México. Panamá les presentó una gran resistencia y por momentos fue mejor que ellos. Y eso propició pues, la ayuda de su técnico. Entonces, tienen una gran presión. Y por el otro lado, Honduras también. Porque Honduras, sé eh, después de lo que eh, le pasó en la octagonal, yo creo que todavía no, no tienen una dirección de cómo van a afrontar lo, el futuro inmediato que les viene. Y va a ser un partido bonito para que las dos selecciones puedan probarse a sí mismas este cómo están, pero vuelvo y yo repito, o sea, yo siento que esta Copa de Oro yo la veo más para hacer análisis de lo que va a ser la octagonal, porque eh, independientemente de cómo nos vaya o no nos vaya en esta en este torneo, lo importante y el objetivo siempre de todos es el mundial, verdad entonces eh, este grupo representa a dos eh, equipos que van a estar también en competencia directa con nosotros, como es Honduras y, y Haití, México ya está clasificado, Qatar no, no juega el octagonal con nosotros, entonces nos da la oportunidad de que al ser un grupo, como dijo Emiliano, de la muerte, o no sé si tú lo dijiste por, la, eh, por los momentos que están pasando, pero eso todavía nos da más posibilidades de poder hacer el análisis de Honduras y Haití. Así que yo creo que es un grupo interesante, es un grupo reñido, es un grupo donde vamos a poder ver eh, rivalidades porque van a querer cada uno este, demostrarse a sí mismo, tratar de, de cambiar la imagen que tienen hasta este momento, pero a la vez que nos va a servir mucho para analizarlos y este, poder sacar comparativas con relación a nuestra selección. Tengo que ir a un corte comercial, pero antes de irme quisiera la
1: fichita de parte de ustedes. Eh, ¿Rapidito México, Honduras, lisandro
2: eh, Vamos a dárselas a México, porque con todo y todo anda mejor de lo que hemos visto a Honduras.
4: Ok, Profe Elmer, México, Honduras. 2 a 1, gana México.
3: Ok, Emiliano, eh, México, Honduras. 2 0, México. Ok,
4: para mí
1: también gana México ese
3: partido y luego nos vamos con el Haití
1: contra Qatar. Emiliano, ¿cómo ves ese partido?
3: Y ahí lo veo más complicado. Creo que, que Qatar lo va a ganar porque vimos muy buenas formas de fútbol. Y eso va a contrarrestar la, la potencia física eh, de Haití. Así que veo un, o también un 2 a 0, un. un, un un resultado tranquilo como para Qatar.
4: Okay, eh, profe Ever. me voy por un empate 1 uno, 1 uno.
2: Eh, bueno yo pensaría que Qatar, básicamente por lo que dice emiliano verdad es una selección que tuvo una mala anfitriona, pero que tiene cosas interesantes son como más más conjuntado eh, Haití todavía no sabemos qué va a salir, Haití siempre es sorpresivo, de repente se haga un gran equipo y de repente anda como el resto de la islas, ¿verdad? Este, este partido primero va a dar la pauta de lo que podemos esperar de Haití, así es que, pero como no lo hemos visto todavía, yo creo que doy hay cobrito a captar. Ok, para mí eh, un Qatar sin presión
1: definitivamente eh, va a ser un muy buen torneo E incluso podría hasta superar lo del torneo anterior a mi juicio Así es que para mí eh, Qatar le gana a Haití Vamos a un corte comercial y al regresar seguimos conversando un poco más Y nos metemos viendo también en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Y los rivales que va a tener nuestra selección Vamos a un corte y regresamos
0: Los ex del fútbol regresamos Ay, me siento estresado y me duele todo. Me quiero relax.
5: Prueba el nuevo Dolocrin Marihuana para masajes relajantes. ¿Dolocrin Mari qué? Dolocrin Marihuana. Dolocrin original, forte y el nuevo Dolocrin Marihuana. Dolocrin Marihuana, el masaje que sí alivia. Compruébalo. ¡Que le Dolocrin! Alerta, no te dejes engañar. Busca el emblema de calidad en relieve en la tapa. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. Energisil Forte sin azúcar y sin calorías. Energisil Forte también en tabletas. Activa tu energía con Energisil Forte. Laboratorios Suizos, innovando con excelencia. En caso de duda, consulte a su farmacéutico. Continuamos
0: con los ex del fútbol. El
2: con 50 minutos, seguimos completamente en vivo. Gracias siempre por su sintonía y buen
1: provecho si almuerza. Gracias por acompañarnos a través de Radio Sonora 104.5. Y también gracias por acompañarnos en nuestro canal de YouTube en donde nos encuentra como los ex del fútbol. Nos metemos de lleno en el análisis de la de nuestra selección sub-22 que tiene participación y que va a arrancar la competencia oficial el próximo viernes 30 de junio a las 8 de la tarde. De hoy en ocho, como dicen por ahí, eh, pues vamos a recibir a República Dominicana, un grupo en el que favorablemente para nosotros, pues no tenemos la asistencia de la selección colombiana, que habría puesto mucho más en aprietos a nuestra selección en el grupo A, como usted bien. Eh, México, El Salvador y República Dominicana y en el grupo B es un grupo que ahora se convierte en el grupo de la muerte al, al no estar Colombia en el grupo A, pero Honduras, Costa Rica, Guatemala y Jamaica definitivamente va a ser un grupo apretadísimo sobre todo por todo lo que ha estado haciendo también Guatemala para intentar llegar a eh, o empatarse en un nivel centroamericano con los grandes de la región que son pues Honduras y Costa Rica nuestra selección el día de ayer tuvo participación y eh, tuvo una derrota ante la selección hondureña eh, la selección sub 22 de Honduras pues nos gana 2 por 1 y eh, así cierra la eh, preparación de cara a los Juegos Centroamericanos y del Caribe unos Juegos Centroamericanos y del Caribe que en los cuales eh, pues cuando han sucedido en el Salvador hemos tenido también resultados impresionantes e históricos también eh, y seguramente nuestro punto más alto de rendimiento ha sido aquella eh, medalla de oro, por lo cual eh, quisiera consultarles, podríamos esperar eso de esta selección que ahora eh, inicia participación en una semana, comienzo con usted Lisandro ¿qué opina de la preparación de la selección Sub-22 y si se puede declarar lista para iniciar esta competencia?
2: Pues fíjate que no sé, Manuel. Mira, yo pienso que eh, se le ha dado el apoyo a la selección, ¿verdad? Eh, vienen de una gira que fueron a hacer a México y todo. Pero yo lo que he visto es que contra eh, equipitos así que son menores que ellos sacan buenos resultados, pero cuando se topan con selecciones como Honduras, Panamá, eh, Costa Rica, ahí ya les cuesta más y no han tenido ningún resultado positivo eh, últimamente. Entonces yo no sé, no no veo que esta selección puede que, eh, que clasifique en la primera etapa, acordémonos que siempre eh, cuando son estos torneos las selecciones locales se ven un poquito beneficiados eh, por el calendario para que no pierda interés la gente y todo, pero lo veo difícil. Yo, yo no quisiera decir que, que, que el cuerpo técnico o esto, o lo otro, no quiero ser crítico eh, de ellos, pero no lo veo. No veo una selección como la que tú mencionaste cuando de la mano el profesor Paredes, si no me equivoco, se ganó la sopa, se ganó la medalla de oro. Eh,
1: y aparte, pues, eh, en realidad sí si es, exigirle esto eh, a una selección sub-22, pues creo que sería hasta cierto punto eh, pedir algo que, que en realidad no sé si estamos eh, listos para ser tan consistentes o si aquel logro fue únicamente eh, algo esporádico, ¿no? Empatar eso, pues creo que va a ser... Eh, complicado que se dé en la historia eh, lo, lo, las cosas pueden suceder y el fútbol pues y ojalá que así sea sin embargo creo que nuestra exigencia a la selección sub-22 no debería de ser empatar aquello, ojalá así fuera, repito pero si no, únicamente esa es la vara con la cual lo vamos a medir pues probablemente nos podemos llevar una mala sorpresa, ¿considera eso usted profe Elmer?
4: Pues en ese sentido eh, yo pienso que en, en cuanto al entrenador, sí debe enfocarse, tratar de aspirar a lo máximo en esta competición por el tema de que somos locales, están, digamos, en su hábitat, eh, en su entorno que le puede permitir sentirse cómodo en todas las condiciones y debe de aspirar a lo máximo. Luego, yo creo que es muy buena oportunidad para... Eh, que ojalá posterior de esto, ya sea a través de eh, los informicos, pueda haber eh, una visoría para aquellos jugadores que puedan luego incorporar selección mayor para eh, o de cara a la eliminatoria, por ejemplo. Ahí tenemos a dos jugadores que me vienen a la mente, que sería Steven Vázquez y Enrico Dueñas, que podría ser un torneo que les permitiría crecer a nivel individual y posteriormente estar en mejores condiciones para la Selección Nacional.
1: Emiliano, ¿cómo ves el panorama para la Selección Sub-22? ¿Consideras que existen posibilidades de revalidar aquel, aquel título que se tuvo a principios de los 2000?
3: Eh, el, el panorama siendo local y con el apoyo de la gente siempre siempre es bueno siempre es un plus de, de energía no pero eh, ya sabemos que, que, que bueno que nosotros no estábamos invitados a estos juegos eh, por clasificación sino que bueno por ser los organizadores estamos eso quiere decir que del de haber clasificado podíamos habernos preparado con, con mayor antelación eh, lo bueno que la gira está por méxico es bueno eh, si bien jugaron contra equipos eh, sub 18 siempre encontrarse con un nivel diferente eh, con un ritmo de juego diferente también ayuda al grupo a, a, a poder conjuntarse hoy que se vieron las caras con honduras que es más nuestra realidad eh, si bien fue de visitante eh, te pone los pies sobre la tierra y, y, y eso es bueno para la selección porque en, en la preparación tuvo las dos caras ¿no? eh, lo feliz que venían de, de la gira mexicana y bueno, y las dudas que te pone un partido con, con una selección seria como lo es Honduras así que esperemos que con, esos dos, con esas dos caras eh, puedan hacer un, un buen análisis, sobre todo poner los pies sobre la tierra y ahora que la gente les recuerda el, el logro de la medalla, eh, también tengan una motivación extra como para saber la, la seriedad de lo que se espera de ellos. Eh, como dice Lisandro, y, y el profe Herman también es, es una buena plataforma como para que chicos que están eh, a un pasito de la selección mayor empiecen a mostrar, y, eh, empiecen a mostrar sus cartas y también decirle eh, al técnico que, que pueden ser una opción para lo que venga de la selección mayor.
1: Eh, sí, yo quisiera, ya tenemos que ir, ir, ir cerrando, pero quisiera, yo he escuchado, eh, a ver, Lisandro, yo he escuchado que muchas personas comentan acerca de por qué no se reforzó más esta selección con aquellos jugadores que están en selección mayor, como el caso de Leo Mengíbar, ya vimos también el caso de Mayer Hill, que podrían incluso aportar a esta selección, pero probablemente, eh, a, a mi juicio, no sé si usted comparte, Lisandro, eh, probablemente el proceso es al revés, ¿no? Es, eh, intentar catapultar jugadores para selección mayor para que allá den sus frutos, allá rindan, es decir, cuántos de esta selección sub-22 eh, podríamos colocar en Copa Oro en una futura oportunidad, etcétera y no al revés de retroceder y que estos jugadores que ya pueden aportar en selección mayor en Copa Oro, pues se queden allá, no en selección mayor, porque ya están llegando eh, a ser una realidad en selección mayor.
2: Mira, yo pienso que, que, que es una mezcla, ¿verdad? Acordándonos de la selección que ganó la medalla de oro, era una gran selección, tenía muchos jugadores de, de, este, de primera división y, y, y era una generación muy buena de jugadores. Este, y eso le, le, le permitió eh, llegar a la final y, y ganarla y, y llevarse la, la medalla de oro. Lo que pasa es que ahora, claro, eh, tener a la selección mayor también compitiendo al mismo tiempo, yo creo que eso, pues, te limita a no tener quizás eh, a todos en esta selección, pero si los tuviera sí sería bueno, porque eh, siempre eh, lograr un, una medalla de oro te ayuda mucho en tu confianza y a crecer y todo eso. Ahora, yo la duda que tengo con esta selección, independientemente de cómo está conformada, son esos eh, eh, procesos de, 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 de preparación, porque nosotros vimos ahorita que ellos vienen de una gira en México donde se enfrentaron a equipos, no selecciones, equipos menores de diferentes equipos de, 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 de México. Y claro, ahí tú llevas una ventaja. Y venís que ganás y ganás y ganás, pero me, me, te enfrentás ya a alguien más fuerte, perdés. No sé qué tanto bueno sea esto para el moral y la confianza del jugador. Lo mismo pasó la vez pasada que fueron a hacer aquella College Cup, ¿se acuerdan? Ganaron casi todos los partidos, pero ya cuando vinieron al torneo regional, ahí ya quedaron eliminados. Entonces, no sé hasta dónde ir a jugar solo con equipos menores realmente te ayude para crecer cuando ya vengas a las competencias.
1: Bueno, perfecto. Eh, tenemos que irnos despidiendo. Estamos cerrando ya esta edición. Nos vamos a escuchar y nos vamos a ver el día lunes, no sin antes invitarlo a que disfrute de la gran fiesta deportiva que hay en nuestro país. Eh, nos sucede evidentemente todos los años y vaya que eh, está el país preparándose para ser anfitrión de una gran fiesta, ser el protagonista de una gran fiesta, así es que lo, acompa lo, lo, lo invito más bien a que usted también sea un embajador de la marca de El Salvador, porque vaya que se ha preparado el país para esto, así es que disfrute de la fiesta deportiva y también disfrutemos de la Copa Oro. Nuestra selección también va a tener grandes compromisos, hay mucha actividad deportiva como para pasar un excelente fin de semana, se lo deseamos así, así es que nos escuchamos y nos vemos el día lunes para platicar de todo eso. Cuídese.